0: 최강시사 네, 어제 북한은 미사일 세발을 발사했고 우크라이나에서는 러시아군이 우크라이나 동남부 지역을 장악하기 위해서 우크라이나군을 포위하고 총력전에 들어갔습니다 미국 바이든 대통령은 최근 중국이 대만을 침공하면 군사적으로 개입하겠다는 점을 분명히 했고요 지난해까지만 해도 각광받던 가상화폐시장 코인들이 폭락했고 미국 주식시장도 폭락을 거듭하고 있습니다. 한국 주식시장도 약세장을 면치 못하고 있고요. 미국의 대규모 투자를 약속한 삼성전자 현대차의 주가도 그저 그렇고요. 전세계적 인플레이션 현상은 계속되고 있고 그래서 금리 인상 계속하면 아마 내년쯤 경기 침체가 올지 모른다는 두려움도 점차 커지고 있습니다. 지금 국제정치가 국제정치의 지도자들이 지구촌 경제를 공동 번영시키는 방향으로 가고 있는 건가요? 이 상황이 우리나라 한국에게 정말 바람직할까요? 잘 모르겠습니다. 그나저나 서울 742번 버스기사님 어제 버스에서 최경령의 최강시사 크게 틀어놓으셨다고 승객 한 분이 제보해 주셨습니다. 정말 감사드리고요. 오늘도 듣고 계시죠. 우리는 오늘 하루에 또 충실해야겠습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 중소벤처기업부의 이영 장관 만나보고요. 바이든 미국 대통령 항일 방한 직후 미사일 발사한 북한의 의도 여러 가지 지금 국제정치적 상황 빠르게 돌아가고 있습니다. 고려대학교 남성욱 교수와 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 742번 버스는 교대부터 은평구 이렇게 가더라고요. 네. 네. (웃음) 근처에 제가 살고 있습니다, 은평구에. (웃음) 근처에 갈
1: 일이 있으면 꼭 742번을 타도록 하겠습니다. 네.
0: 742번 (웃음) 버스 기사님 화이팅. 박지연, 아, 이것도 586이라는 또 숫자가 나오네요. (웃음) 이것부터 하지 않고요. 일단 어, 국내 뉴스 안 하고 북한 탄도미사일 세발 발사 이거부터 한번 해보겠습니다. 어제
1: 오전에 탄도미사일 세발을 북한이 동해상으로 발사했는데요. 한 발은 신형 대륙간 탄도미사일로 일단 추정이 되고 있습니다. 음. 그리고 두 발은 단거리 탄도미사일로 일단 해석이 일단 군당국이 분석을 하고 있는데요. 한국과 아, 일본을 겨냥한 것이라는 그런 분석이 나오고 있습니다. 아, 특히 이제 바이든 미국 대통령이 쿼드 회의를 마치고 미국으로 귀국길에 올라왔지 않았습니까? 예. 미국에 도착하기 한두 시간 전에 이걸 발사했거든요. 예. 상당히 뭐 뒤통수를 때렸다. 뭐 이런 평가도 지금 나오고 있고요. 음. 어, 북한의 미사일 발사 이후에, 어, 한국이 NSC를 이제 그 개최를 해가지고 별도로 이제 이후 정부 성명도 발표를 했습니다. 북한의 미사일 발사를 불법 행위자 도발로 규정을 했습니다. 아, 그리고 우리 군 당국도 대응 사격을 이미한 그런 상황이고요. 이제 우리 정부 당국의 분석은 북한의 다음 수수는 뭐냐? 네. 이제 이건데, 지금 7차 실험을 준비하기 위한 여러 가지 징후들이 감지가 되고 있다고 이제 또 브리핑을 했거든요. 음. 상당히 좀또한 번도 상황이 심상치 않게 전개가 되고 있습니다.
2: 그러니까 북한이 바이든 대통령이 이제 이 한국 그리고 일본에 있을 때는 이걸 안쏘고 돌아가는 게 거의 이제 영공을 벗어나 가지고 미국에 거의 진입하는 그런 시점에
0: 태평양 상공이었대요. 그렇습니다.
2: 워싱턴 D.C.까지 2 시간 남겨둔 그런 시점에 쏜 거죠. 그러니까 이게 시점이. 아예 이제 이 한국이나 일본에 있을 때 쏘면은 문제가 너무 커지는 것이고 음. 또 그렇다고 해서 미국에 돌아간 다음에 쏘면은 그것도 이제 좀어 모양새가 제가, 빠지나? 조민들 그렇죠?
0: 입장에서? 그렇죠. <웃음> 자기들 입장에서 뭐 그렇다고 생각을 한 것인지 <웃음>
2: 묘한 시점을 골라 가지고 이렇게 쐈는데 일단 어쨌든 ICBM 하고 지금 민기자님 말씀하신 것처럼 이 단거리 탄도 미사일 그것도 이제 소위 말하는 이제 북한판 이스칸데르라고 하는 걸로 추정이 되는 그런 미사를 일 쐈기 때문에. 이렇게 쏜 적이 없대요, 이전까지. 그렇죠. 아, 그렇습니까. 그렇습니다. 세 개를 한꺼번에 쏜 거는 이전에 통해 없는 것이기 때문에 음. 이거는 결국, 어, 이 한국과 미국과 일본이 뭔가 협력을 해가지고 이제 뭔가 이런 이 여러 가지 북한의 어떤 미사일 발사라든가 이런 것들에 대해서 같이 대응하기로 한 거잖아요. 바인드님이 와서. 한번 대응해봐라 뭐 이런 뜻 아니냐.
0: 메시지가. 그렇죠. 그렇죠. 그런
2: 이제 해석들이 나오고 있고.
0: 한 발씩 그래서 세 발.
2: 그렇습니다. 이게 그래서 이제 사정 거리를 보면은 ICBM은 미국까지 가는 거고 음. 나머지 두 개는 예를 들면괌까지 간다든지 아니면 주일기 주일기지까지 간다든지 이제 네. 이런 거잖아요. 그러다 보니까 이제 그런 의도 아니냐라고 이제 해석들을 하고 있는데 근데 이게 어 일단 여기에 대해서 어 한미는 어쨌든 이번에 이 미사일 세발 선거에 대해서는 거기 에 비례적 대응 그러니까 절제된 대응을 일단 했다고 지금 평가를 하고 있어요. 그런데 만약에 이제 실차 핵실험을 결국은 하게 된다라고 음. 하면은 그건 이제 정말 최대의 어떤 대응을 할거 아닙니까? 막 전략 자산이 막 오고 그렇겠죠? 그렇죠. 네. 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 그렇게 되는 상황을 지금 막기 위한 여러 가지 어떤 어 뭐랄까요? 기회를 찾고 이런 돌파구를 찾아야 되는데 음. 이거를 제일 좋은 거는 북한이 안 쏘는 게 제일 좋은데. 그렇죠. 지금 핵실험을 안 하는 게 제일 그렇죠. 좋죠. 예. 네. 거기까지 가겠다는 의도와 의사가 너무 명확한 상황이기 때문에 이걸 음. 어떤 방식으로 어떻게 말릴 수 있을 거냐 이걸 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 판단이 쉽지 않은 것 같습니다, 지금.
0: 그렇죠. 지금 우리 정부도 말린다기 보다는 네. 대화를 하겠다면 하는 것이지만 그렇다고 그쪽에서 그렇게 쏜다고 하면 그러면 우리도 거기에 관한 어떤 대응 전략, 방어 전략은 충분히 보여주겠다, 뭐 이런 태세잖아요.
1: 그러니까 충분히 보여주겠다라는 걸 저는 보여줄 필요는 있는 것 같고요. 음, 다만 이제 이게 정권 교체기마다 북한이 이게 매뉴얼처럼 나오고 있는 대응 전략이거든요. 그렇죠. 그래서 뭘 노리고 있느냐, 또뭘 원하고 있느냐를 정확하게 간파하는 것도 필요한 것 같습니다.
0: 예. 근데 참, 우리가 헌법도 그렇지만 평화통일이 목적이지 무슨 전쟁이 나고 이런 거는 그렇죠 아무도 원치를 않잖아요. 그렇습니다. 예, 그러니까 잘 통제하고 관리하고 적절하게 대응을 해야지 이걸 전부 또 긴장관계나 갈등 국면을 고조시키면서 그러면서 한반도 전체를 불안하게 하는 게 우리한테 이익이 되지는 않을 거란 말이죠. 네, 그렇죠. 결국 전쟁으로 가면 그리고 우크라이나 같은 경우도 어떻게 하다가 전쟁이 나버린 거잖아요 그렇습니다. 러시아가 침공을 해서 이렇게 길게 오랫동안 전쟁을 벌이게 된 건데 한번 나면 걷잡을 수가 없는 거거든요 이게 그렇죠.
2: 그래서 단기적으로는 음. 강대강 대치 이게 불가피한 거고 또 일부분은 필요한 대목이 있다라고도 그렇죠. 볼수 있지만 그게 넘어갔을 때 장기적으로 됐을 때는 우리는 당연히 이걸 돌파할 수 있는 어떤 그런 통로를 마련하는 것이 중요하기 때문에 네. 이런 군사적 대응 외에도 그러한 방법을 어떻게 모색할 것이냐를 미국 그리고 나아가서는 뭐 그렇죠. 중국까지도 같이 네. 얘기할 필요가 있는 것 같습니다
0: 평온한 네. 상황 속에서도 그 오리가 잠잠히 걸어가면서 그~ 아니 물기를 헤치고 가면서 그렇죠. 막 네. 물갈기 질을 하지 않습니까 그렇죠. 그러면 네. 그 평화에 대한 노력은 안에서는 뭐 계속하고 있으리라고 믿습니다. 예, 그리고 북한을 향해서도 뭐 여러 가지 메시지를 줘야 될것 같고요. 그렇죠. 예, 자세한 내용은 잠시 후 위부에서 남성욱 고려대학교 네. 통일외교학부 교수와 짚어보겠습니다. 그리고 민주당 그 박지원 586 용태론 당에서 고성이 오가고 그랬다고 합니다. 어제
1: 국회 선거대책위원회 합국 합동회의가 열렸는데요. 예, 박지원 비대위원장이 586 사명은 민주주의를 이 땅에 정착시키는 것이었고 이제 그 역할은 거의 완수했다 아름다운 퇴장을 준비해야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 같은 지역구 사선 이상 출마도 약속대로 금지해야 한다 이렇게 얘기를 했고요 그리고 대국민 호소문을 그 24일 발표를 하지 않았습니까 예. 이거와 관련해서 잘못된 팬덤 정치를 끊어내야 한다 검찰개혁 강행만이 살 길이다 최강욱 봐주자라는 식은 분명히 잘못된 것이다라고 지적을 했습니다 어제 지도부는 원래 공개회의였거든요. 근데 여기서 이제 정년 충돌을 했습니다. 뭐, 김민석 선대위 공동총괄본부장 같은 경우에는, 어 일부 팬덤의 잘못된 행태를 극복해야 하지만 권리당원의 권리 증진이 있었음을 놓치면 안 된다. 그리고 지도부 개인의 독단적 지시에 의해 처리되는 그런 수준의 당이 아니다라고 이제 약간 좀 부딪히는 모습을 보였고, 음. 이후에 이제 비공개회의로 전환이 됐거든요. 근데 여기서 고성이 오갔습니다. 일본 언론 보도에 따르면, 윤호중 위원장은 앞으로 비대위 공개 회의를 안 하겠다. 지도부로서 자격이 없다면서 책상을 쾅 내리친 뒤 회의장을 박차고 나갔다라고 하고요.
0: 지도부로서의 자격은 누가 없다는 거죠? 박지원, 비대위원. 박지원
1: 비대위원장을 겨냥한 발언으로 음. 보이고요. 여, 여기에 대해서 박지원 위원장은 봉화에 다녀와서 느낀 게 없느냐. 노무현 정신은 어디 갔냐 이렇게 응수를 했습니다. 그리고 박홍근 원내대표도. <웃음> 여기가 개인 자격으로 있는 자리가 아니지 않느냐, 이렇게 얘기를 하면서 회의장을 떠났다라고 하는데요. 여기에 대해서도 박전 위원장이 그럼 자신을 왜 여기다 앉혀놨느냐, 이렇게 반박한 다음에 퇴장한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 음. 민주당 상황, 민주당 상당히 지금 상황이 악화가 되고 있는 것 같습니다.
0: 선거 일주일도 안 남았는데, 이렇게 이제 네 분에 휩싸여버린 거네요.
2: 예. 그렇죠. 그러니까 선거에 미치는 영향을 두고 이렇게 뭐 지도부가 서로 이제 논쟁을 벌이고 하는 모습은 당연히 이제 선거에는 영향이 뭐 좋은 영향이 갈 수가 없습니다. 그래야 그 부분은 상당히 아쉬운 부분인데 다만 다각적으로 좀 필요 볼 필요가 있는 것 같아요. 그래서 예를 들면 은 이제 어이 보좌관 협의회 회장을 맡고 있는 분이 뭐 글을 올려가지고 음. 또 하나의 비판을 하고 뭐 이런 일도 있는데. 이게 상대적으로 민주당 내에서 좀 젊은 층들은 박지원 위원장의 발언이나 이런 것들에 대해서 좀 공감하는 분위기도 일부 있는 것 같아요. 그래서, 이, 어, 예를 들면은 이제, 어, 그런 비판을 김용민 의원이 하지 않았습니까? 이, 이 사과로 선거 이길 수 없다. 이 네. 비판한 거에 대해서, 이, 이 지금 나오고 있는 보좌진 협의회 회장인 분이 이제 올린 글을 보면은, 어, 그러면 사과라도 했냐, 그러면 기존에 이제 음. 이 지도부나 또는 의원들이 그리고 사과로 선거를 이기지 못한다 그러면 지금 선거를 이길 수 있는 다른 비전이나 방책이 있는 거냐 이렇게 지금 반박을 하고 뭐 이런 상황이 이어지고 있거든요. 그러니까 이게 전반적으로 이게 보면은 결국은 선거 결과가 그다지 이제 지금의 민주당으로서는 긍정적이지 않을 가능성이 지금 커져 있기 때문에 네. 그래서 이 논쟁이 더 격화되는 것 같아요. 그래서 박지원 비대위원장의 본 의와 상관없이 결국은 이 문제가 제 생각에는 이제 평론가니까 평론가가 음. 예상하기로는 8월 전당대회에 영향이 있을 거라는 생각을 다들 하지 않을까 지금. 음. 그래서 사실 이 지방선거의 결과와 관련된 책임론에 관한 논쟁으로 번질 것에 대해서 상당히 우려하는 기류가 있는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 음. 586 용태론이라는 걸 박지원 위원장이 얘기한 게 여러 가지 얘기를 했는데 지금 586 용태론에 상당히 포커스가 많이 맞춰지고 있는 것도 지금 선거 결과가 만약에 안 좋다면 당연히 이제 지금 뭐 좋을 수 있는 거지만 만약에 안 좋다면 누구 책임이냐에 대한 논쟁을 할 수밖에 없는 거잖아요. 근데 기존의 이제 구도상에서는 예를 들면 이제 이재명 후보의 책임이 크다라든지 음. 왜 개항을 해 나갔냐 이런 거 있지 않습니까. 그 다음에 송영길 대표는 왜 서울시장을, 개항을 비우고 서울시장 나갔냐 이런 얘기가 나오는, 나올 수 있고 박전비 대위원장선거앞 두고 왜박안조 의원 뭐 이렇게 징계했느냐. 이런 얘기를 일부 이제 당원들이 막 하고 있으니까 그렇죠. 이런 쪽으로 책임론이 쏠릴 수 있는데 만약에 586 용태론이라는 거를 대선 때 약속했는데 왜 지키지 않고 왜 반성과 쇄신을 하지 않고 혁신을 하지 않고 대선 이후 왜 그랬냐? 이렇게 되면은 음. 그러면 이586 용태론이라는 거를 실현을 안해 가지고 지방 선거에서 진 거냐. 이렇게 되는 거잖아요. 얘가 예. 그러니까 이런 것들을 예상을 하기 때문에 지금 이제 더이 논란이 커지고 있는 거 아닌가? 그래서 상당히 이게 그러면은 지방선거 끝나면 더 혼란스럽겠구나 이런 생각을 할 수밖에 없는 거여서 그렇죠. 민주당으로서 상당히 지금 어 아픈 어떤 진통을 겪을 수밖에 없는 상황이 지금 돼버렸습니다.
0: 이 정당이 근데 선거를 앞두고 선거에 열을 올리고 선거에 뭐 집착을 하고 거기에 관해서만 생각을 해도 모자를 파네. 8월 전당대회에서 누가 당권을 잡고 그게 나의 국회의원 공천에 어떤 영향을 줄 것인가? 어 국민들 입장에서 봤을 때는 딴 생각이 있죠. 이거는 본인들 그렇죠. 생각이잖아요. 그러면 그런 생각을 하는 정당 글쎄요. 게다가 이제 그 지난 대선 때도 보면 이 비슷한 일이 국민의힘에서 있었단 말이죠. 근데 두 번이나 비슷한 일이 있었는데 그걸 적절하게 그 대선 기간 안에 화합을 해내서 결국은 정권 교체를 이뤘잖아요. 국민의힘 그렇죠. 입장에서는. 네. 그럼 이준석과 국민의힘 이른바 이제 주류 세력 당시에 그때 맞붙었을 때 이준석의 그 압박 전술 또는 나중에 가서는 화해를 하잖아요. 그러면 이준석의 정치력과 그리고 국민의힘의 그 내부의 포용력 그리고 그 기간 동안에 그 이야기를 별로 안 했거든요, 사실은. 그렇죠. 그 의원들이 그
2: 갈등이 그 일단락된 이후에는 침묵을
0: 지켰단 말이죠. 그렇죠. 또한 일주일 동안 또 침묵을 지키면서 또 2차 합의를 하고 뭐 이런 과정을 민주당이 지금 전혀 못 따라가는 거예요. 그렇죠. 그러니까 상대적으로 비교를 해도 국민의힘이랑 지금 너무 차이가 나요. 그래서
1: 나오는 얘기가 네. 민주당의 지금 지도부가 음. 있는 것이냐라는 그런 지적도
2: 그러니까요. 나오고 있습니다. 그러니까 이 5.8 6 용태론이라는 게 앞서서 말씀드렸지만 대선 때도 나왔잖아요. 근데 대선 때는. 어. 누가 586 용태론 한 거에 대해서 뒤에서는 막왜 그런 얘기를 이렇게 함부로 하냐는 식으로 하긴 했지만 음. 586 용태론을 얘기한 게 문제다라는 쟁점이 나온 적은 없거든요. 얘기한 게 문제가 아니라 그렇죠. 얘기는 할수 있는데 그렇죠. 그 실천 방안이 뭐고 왜안 음. 하냐. 이게 이제 문제였던 거지. 그렇죠. 그런데 지금은 박지현 위원장이 586 용태론을 말한 게 문제인 듯한 상황을 지금 만들고 있는 거지 않습니까. 음. 그러니까 는 결국... 이게 결국 나중까지 생각하는 거 아니냐 이런 제이 해석을 그래도 제기하는 거고 지금 말씀하셨듯이 선거에 결국은 박지원 위원장이 사과를 대국민 사과를 했기 때문에 음. 선거에 미치는 영향을 좋게 만들기 위해서는 이 사과를 진정성 있는 걸로 만들고 이거를 선거전략에 반영을 하고 오히려. 아 (586) 들 정말 반영하겠습니다라는 예. 모드로 가는 게 오히려 난 거거든요 그런데 이거를 뭐 하루는 뭐갈등과할 수도 있지만 다음날 또 하고 <웃음> 아마 오늘도 또 하지 않을까 싶은데 네. 그렇게 계속 가는 것만 그렇게 계속 갈 수밖에 없는 거냐 박지원 비대위원장도 뭐 비대위원장에 대해서 박지원 비대위원장의 어떤 행보나 이런 거에 대해서 문제 제기할 수 있겠지만 이것을 받아들이는 다른 지도부 구성원들이라든지 당내 중진들은 과연 그렇게밖에 할수 없는 것이냐 상당히 이제 의문을 가질 수밖에 없는
1: 이준석 거죠. 대표 그렇게 그 국민의힘 갈등 벌어졌을 때요 예. 결국에는 그 정리한 사람은 윤석열 당시 대통령 그렇죠. 후보였습니 그럼요. 네. 그러니까 구심이 있었다는 거거든요. 음, 그렇습니다.
0: 구심점이 있었다는 거. 그런데 민주당 네.
1: 지도부는 이제 구심이 없습니다.
2: 음.
0: 그렇죠. 네.
1: 사실
2: 사실 그런 역할을 또 적극적으로 해줘야 될 사람 중에 하나가 이제 이재명 후보이기도 그렇죠. 한 것인데. 네. 네. 그런 역할을 또 적극적으로 할수 없는 조건인 것인지 여러모로 음. 이게 좀 어, 씁쓸한 부분들이 있는 거죠. 지금. 그래서 이준석 대표의 경우에는 결국 그 갈등이 어쨌든 간에 정리된 이후에는 음. 윤석열 대통령 승리로 이어진 거잖아요. 그렇죠. 이준석 네. 대표의 그런 어떤 어, 행보가 없었으면. 은둘다
0: 윈윈한 거예요. 그렇죠. 이준석과 윤석열 둘다 윈윈한 거죠. 그렇죠.
2: 이공3공들이 네. 표를 이렇게 음. 몰아줄 수 있는 그런 2030 남성 중심으로 해서 음. 그런 조건 어쨌든 그런 과정을 통해서 만든 거였거든요. 알겠습니다. 반면 교사 벤치마킹해야 될 필요가 있습니다.
0: 법무부 인사검증단 이거 만드는 것그 논란이 계속되고 있습니다. 그러니까 지금 왕장단
1: 논란이 계속 나오니까 예. 어제 법무부가 설명 자료를 냈습니다. 검증의 투명성 독립성을 강화하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 한마디로 이런 겁니다. 인사정보관리단장 있지 않습니까? 예. 비검찰 비법무부 출신의 인사 분야 전문가인 직업공무원으로 임명이 될 예정이라고 다 얘기를 했고 장관은 중간보고를 일절 받지 않겠다. 그리고 어 그런 과정을 통해서 검증 과정의 독립성을 완전히 보장하고 사무실도 법무부가 아니라 아예 제3의 장소에 설치하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 이렇게까지 할 거면 굳이 법무부 산하에 <웃음> 왜 두느냐 이런 그러니까요. 반론도 좀 나오기도 했는데요 그러니까요. 아무튼 이제 법무부의 1차 검증과 대통령실의 최종 검증을 통해서 인사검증이 진행된다고 라 하는 게 법무부 설명이고요 음. 대통령실도 어디에 자료를 냈거든요 인사검증을 법무부와 공직기관 비서관실 등 2단계로 나눠서 상호 견제가 가능한 시스템이다 미국도 법무부사나 fbi가 1차 검증을 하고 이걸 토대로 백악관 법률고문실에 종합검토 및 판단을 거친다 이런 점을 강조를 했는데 그럼에도 불구하고 권한이 너무 지금 법무부가 비대화되고 인사정보 오남용 소지가 있다는 우려는 계속 나오고 있는 상황입니다
0: 아니 공직기관 비서관실도 이시원 전 검사잖아요 맞습니다 그러면 뭐그 기소, 공소 유지 기간 동안에 국정원도 제대로 견제 못 해가지고 그 무고한 시민을 예? 그 기소하고 공소 계속해서 어떻게 해? 어 죄로 만들려고 했었던 그런 상황인데 그걸 법무부에 있는 사람들을 또 그쪽도 다 검사들인데 네. 견제가 이게 상호 견제가 됩니까? 그러니까 검사가 일단 너무 많다는 문제가 하나 있고요. 예. 또 하나는
1: 이게 지금 공무원 인사 관련 업무는 인사혁신처 소관이거든요. 음. 근데 이거를 개정법무부령이 지금 법무부령으로 하는 거지 않습니까? 근데 그렇죠. 이거 정부조직법에 명시된 이 업무기 때문에 정부조직법을 먼저 개, 개선해야 된다라는 그런 얘기가 나오거든요. 그래서 약간 법적인 문제도 지금 논란이 제기가 되고 있습니다. 그러니까 지금
2: 법은 이제 인사혁신처가 이런 이제 인사 검증이나 이런 거에 대해서는 이제 권한을 갖고 있는 것이고 음. 그런데 이것을 예를 들면은 대통령이 임명하는 정무직인 경우에는 거기에 이제 한해서 제한적으로 그러한 권한을 이 대통령 비서실장한테 위탁을 하는 형식이에요. 그건 이제 시행령으로 하는 것인데. 근데 그것도 제한적으로 하는 건데 법무부에 아예 이제 이 인사관리정보단입니까? 인사정보관리단입니까? 이거를 두고 아예 인사혁신처가 원래 갖고 있는 권한을 다 그냥 여기에 위임하는 방식으로 그렇죠. 정리하는 것은 상위법하고 충돌한다 이제 이런 지적이 있는 것이고 그리고 지금 최경 희자이 말씀하신 대로 결국은 이렇게 저렇게 해도 이 청와대에 있는 공직기관 비서관 그리고 이제 여기 법무부에 지금 뭐 단장은 뭐 비검찰 출신이라고 다 하지만 어쨌든 그 밑에 있는 사람들이라든지 이거 다 검사 출신이거나 검찰 출신인데 이게 이제 제대로 되겠, 이 정보 관리나 이런 것들이 제대로 되겠느냐라는 의문이 있는 것이고. 예. 그리고 이런 우려가 계속 제기가 되니까 법무부가 이제 뭐 여러 가지 지금 말씀하신 대응책을 막 얘기를 했지만 이게 아주 근본적인 부분을 설명하지 못하는 게왜 법무부 밑에 그럼 이 인사 그렇죠. 그렇죠. 정보 관리단이 왜 있어야 되는 거에 그렇죠. 대해서는 설명이 안 되는 거거든요. 예를 들어서 이게 무슨 뭐 어제 장재원 의원은 또어 이게 다원화된 어떤 어 그런 검증인 것이다. 그래서 이제 경찰도 이 관련된 인사 검증 관련된 이제 정비를 할 것인데 그러면 음. 인사혁신처, 법무부, 경찰이라는 다원화된 채널 속에서 어 인사 시스템이 가동되는 거다라고 이제 페이스북에 썼어요. 근데 음. 이게 쉽게 얘기하면 이 세평 자료라는 거 있지 않습니까? 그렇죠? 경찰 정보 라인에서 네. 작성하는 그 세평 자료가 있고 그다음에 또, 이제 뭐, 또 국정원이 인사검증하는 것에 대해서도 뭐 부활시키는 것에 대한 시사를 했는데, 장재현 의원이. 그것
1: 때문에 좀 논란이
2: 빚었죠. 그렇죠. 어제. 국정원이 원래 옛날에 갖고 있던 조난자료 이런 거 있지 않습니까? 이런 게 인사 검증한다 그러면은 원래는 청와대에 있었던 민정석실로 가서 맞습니다. 거기 모이기 때문에 그게 문제다라고 한 거거든요. 근데 지금 그림대로 하면은 그 각각이 각각이 따로따로 뭘 하는 게 아니라 결국은 법무 밑에 가서 다 모인다는 거예요. 이 얘기는 그 단장 밑에 다 모인다는 거죠. 그렇죠. 그럼 그게 뭐가 다른 거냐 그러면은 청와대 에 민정석실이 있어갖고 폐해가 있었던 거랑. 얘기가 이렇게 되는 거거든요 그러니까 그리고
1: 오히려 그렇게 되면은 국정원이 국내 정치에 개입 못하도록 해놨잖아요. 그렇죠. 그걸 다시 부활시키는 거 아니냐라는 우려도 나오고. 그렇죠. 있는데. 만약에 조난자로 작성해야 된다 그러면은 지금 어. 폐지시킨 그 아이오
2: 요원이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 그 각기 정보요원. 그렇죠. 정보요원들
2: 예. 다 부활해야죠. 그그 그 사람들이 저 파악해 갖고 조난자로 그렇죠. 써야 될 텐데. 예. 그럼 이게 국내 정치 개입이 아니냐, 맞는 거 아니냐 이렇게 될 수밖에 없고. 그리고 애초에 민정수석실의 문제라는 야 것도 그런 인사검증 자료나 이런 것들이 다 모이는 거에 더해서 수사기관에 대해서 개입을 하고 특히 검찰에 대해서 거의 한몸처럼 움직이고 뭐 이런 게 문제라고 했던 거잖아요. 그근데 그렇죠. 법무부는 아예 검찰청을 일종의 지휘감독을 하는 건데 예. 이게 뭐가 달라지는 거냐. 이 의무는 생길 수밖에 없는 거거든요. 이 여기에 검... 대해서 설명을 해 줘야 돼요.
0: 인사검증이 뭐 사찰이나 뭐 이런 걸로 안 되려면 우리가 보통 이제 기업에서 스카웃할 때하고 똑같이 정부나 뭐 지금은 청와대가 아니니까 대통령실이나 뭐 장관들도 마찬가지거든요. 그전 직장에 전화를 해보고요. 그전전 전 직장에 전화를 해보고. 그렇죠. 그리고 프로필이나 이런 거는 다 나와 있기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 인사청문회 자료는 본인에게 요청해가지고 다 받는 거기 때문에. 네. 그래서 주민등록 번호 랄지 이런 거다 제공을 하면 한꺼번에 쫙 열람을 하는 거거든요. 해관부나 이런 곳에서. 그래서 이 관련해서 다 적법한 절차로 누가 해도 상관이 없어요. 꼭 국정원이 하면 엄밀하게 잘할 수 있느냐. 전혀 그렇지 않습니다. 정당한 법 절차로 하면 저한테 시켜도 저도 아주 잘할 수 있어요. <웃음> 아니고 예. 인사혁신처가 하고 있어요. 그런 그러니까요. 거를. 예. 일반적인 세평을 수집하고 인사검증하고 그러면서 묻고 다니면 되는 거예요. 적합한 사람들에게. 그전 직장에 있는 사람들에게. 그걸 지금 정부도 똑같이 하고 있고 이번에도 그렇게 했습니다. 제가 알고 있기로는. 뭐왜 이런 거냐. 제가 보기엔 꼼수가 있습니다. 처음부터 시행령으로 인사정보관리단을 둘수 있다, 이렇게 말을 했거든요. 네. 발표할 때 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 국회가 지금 민주당이 그 장악을 하고 있기 때문에 정부부처, 정부조직법을 이 손대는 거, 개정하는 거, 그걸 처음부터 염두에 두고 그쪽으로 가면은 이게 말이 아주 꼬이겠다 싶어서 이걸 인사정보관리단을 이쪽으로 넣는 게 맞겠다. 그러면서 시행력만 바꿀 수 있다고 라 처음부터 그렇게 이야기를 한것 같아요. 일종의 꼼수인 것 같은데 글쎄 이거는 법적으로도 그렇고 그리고 정치적으로도 이렇게 하는 게 맞는가 법무부 산에 두는 게 맞는가 아무리 여러 가지 변명을 한다고 하더라도 당연히 정보의 독점이 될 수밖에 없을 것 같은데요.
2: 다른 방식을 강구해서. 아무리 여서야될 상황이라고 해도 음. 민주당의 합리적 방안을 제시해서 설득을 한다든지 예. 그런 것들이 필요하다고 생각을 합니다. 그렇죠. 네. 예. 인사검증은 강화해야 되겠지만 음. 맞는 방식으로, 올바른 방식으로 하는 게 중요한
0: 거죠. 뭐, 김규영 국정원장 후보자 인사청문회도 있었고, 윤정원, 뭐, 국무조정실장 내정 아, 재밌는 얘기들, 논란, 네. <웃음> 뭐, 김건희 팬클럽 보도 논란, 뭐, 재밌는 이야기들이 많았는데. 못하겠네. 시간이
2: 없어서. 2시간 <웃음> 네, 해야 돼요. 뉴스 언박싱. 네.
0: <웃음> 예, 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.